0: Einen wunderschönen, ihr wunderschönen, ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge in eurem wöchentlichen Podcast Echte Potenzialentfaltung. Eurem Podcast für geistige Klarheit sowie emotionale Reife im Leben. Die Intention hinter diesem Podcast ist, dass du deine wahren Talente und Fähigkeiten entdeckst und diese beginnst Stück für Stück authentisch zu leben, damit du endlich in der Lage bist, dein volles authentisches Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Mohamed Durakovic, ich bin dein heutiger Gastgeber und ich bin unendlich dankbar, dass du dir heute vielleicht das erste Mal oder wieder die Zeit nimmst, dich dieser Folge hinzugeben und es geht tiefer in unsere emotionale Landschaft, denn heute spreche ich über die Entstehung unserer Schattenanteile oder auch Schattenaspekte genannt und ich darf auch direkt aus diesem Thema das Drama rausnehmen, weil aus meiner Sicht Schatten weder gut noch schlecht sind. Sie haben lediglich eine Folge. Für mich steht im Vordergrund, warum sie entstanden sind und die Schattenanteile oder Schattenaspekte sind ja lediglich Eigenschaften, die von unseren Eltern nicht geduldet wurden beziehungsweise verachtet wurden und dieses Ablehnen der Eltern beziehungsweise dass sie uns in unseren Gefühlen nicht bestätigt haben, in unserer Realität nicht bestätigt haben, haben wir diesen Teil in uns durch einen unauthentischen Teil ersetzt. Und dieser Teil dient dazu, dass wir uns in dieser Gesellschaft zurechtfinden und überleben. Das ist ganz einfach. Und es sei einmal mehr für den Haftungsausschluss gesagt, alles, was ich dir heute erzähle, ist lediglich meine Ansicht von dieser Welt und allem, was um mich herum passiert. Haltet Ihr Stift und Papier bereit und lass uns direkt loslegen. Und zu Beginn dieser Folge beschäftige ich mich mit der Frage, was sind eigentlich Schattenanteile und wie entstehen sie? Einfach erklärt, es sind Wesensanteile, die wir an uns selbst und an anderen ablehnen. Weil diese Wesensanteile in unserer Kindheit nie wirklich zur Entfaltung kommen Durften, weil sie von unseren Eltern schlichtweg abgelehnt wurden oder verachtet wurden. Das hat zur Folge, dass wir uns selbst und andere nicht erlauben, so zu sein, wie es uns unsere Eltern untersagt haben. Also als banales Beispiel lautes Lachen, falls du als Kind laut gelacht hast. Dann hörst du vielleicht einen Menschen laut lachen und da dir das ja in der Kindheit untersagt wurde, erlaubst du das unbewusst diesem Menschen gegenüber auch nicht laut zu lachen. Also triggert dich das. Und du erlaubst es ja ebenfalls nicht. Also du lachst nicht mehr laut, du lachst vielleicht gar nicht mehr oder du lachst sehr, sehr leise. Und da wir als Kinder von der Anerkennung, Aufmerksamkeits-, Bestätigungs- und Wertschätzungsenergie von unseren Eltern abhängig waren, also wir leben in einer emotionalen wie auch physischen Koabhängigkeit, haben wir diese authentischen Wesensanteile blockiert oder tief ins Unbewusste verdrängt und durch eine unechte Wesensform von uns ersetzt nämlich eine, die sich unseren Eltern angepasst hat. Wir haben sozusagen Strategien entwickelt, weiterhin an die Energie oder an die Energien, also Anerkennung, Aufmerksamkeit, Bestätigung, Wertschätzung von Mama und Papa zu kommen. Und diese strategischen Anteile dominieren uns heute noch und überdecken heute noch unseren authentischen Anteil. Also ist meistens dann, ein Schattenanteil in uns entstanden, als unsere Realität mit der unserer Eltern zusammengeprallt ist und wir keine Empathie von unseren Eltern erfahren haben, sondern sie uns, in, beziehungsweise sie uns ihre Wahrheit wie eine Hülle übergestülpt haben. Wir mussten uns unsere innere Realität verdrängen und das zwang uns, dass wir uns an die Realität der Eltern angepasst haben. Deswegen, also falls du heute eine gute Anpassungsfähigkeit hast, dann liegt es entweder an deinem Sternzeichen oder an deiner Kindheit, dass du dich wunderbar an die Gegebenheiten in der Familie angepasst hast. Jetzt können wir uns einen Schattenaspekt auch wie einen Schnappschuss vorstellen. Eine Momentaufnahme, in der entweder ein traumatisches Erlebnis oder mehrere Erlebnisse zu einer kritischen Masse herangereift sind. Dass das Ego quasi darin festsitzt, in, dieser, in diesem Moment, in dieser Situation, weil es die schmerzhafte Realität nicht mehr erträgt, sondern verdrängt. Also wir müssen uns das vorstellen, also wir haben so einen Schmerz erfahren, den wir nicht mehr ausgehalten haben und wir haben uns quasi davon abgekapselt. Wir müssen den Schmerz sogar verdrängen, um weiterhin funktionieren zu können, also überleben zu können als Mensch. Das bedeutet, wenn der Schmerz des nicht gefühlt -Werdens von unseren Eltern unerträglich für uns wird oder wurde, dann wenden wir Widerstand an, um das Schmerzgefühl zu blockieren. Dieser Widerstand errichtet dann wiederum ein Verteidigungswall um unser Ego, der quasi als Ersatz für eine gesunde Abgrenzung dient. Also wir kennen alle, ich habe so dicke Mauern, also so Gefühlsmauern. Ne? Kennen wir viele Menschen, die einfach ganz dicke Mauern haben, weil sie Angst haben, verletzt zu werden. Und das ist ja das Problem das dazu beiträgt, dass wir nie ein erfülltes Leben führen. Und dennoch dient es dazu, dass wir genügend Stabilität im Leben haben. Also das ist tatsächlich so ein Zwiespalt, so eine Pattsituation. Also wir haben einerseits Angst, uns davon zu lösen, von diesen Mauern und auf der anderen Seite geben sie uns Stabilität und auf der anderen Seite, um ein erfülltes und freies Leben zu führen, müssen wir irgendwann mal diesen Verteidigungswall einreißen, damit wir in unsere Freiheit kommen. Und das ist wirklich ein sehr schwieriger Prozess. Nur um zu heilen bzw. unseren Urzustand wiederherzustellen, müssen wir eine Distanz zu unseren Verletzungen herstellen, um sie zu verarbeiten und dadurch zu heilen. Wenn wir nun von den ersten Kollisionen der kindlichen mit der elterlichen Realität ausgehen, bei der das Kind weder empathische Würdigung bekommt, noch von den Eltern authentisch gefühlt wird, formt sich der Schattenaspekt der Angst. Dieser Schmerz legt sich energetisch im Herzensbereich ab, dort wo wir auch meistens, also wir sprechen ja oft von Herzschmerz und das ist genau das. Also das sind die ersten Kollisionen, an die wir uns eigentlich erinnern, die damals in unserer Kindheit entstanden sind. Also das bedeutet, dass egal welchen Herzschmerz du heute erfährst, ist lediglich eine, ein Schnappschuss eine Fixierung aus dieser Zeit in deiner Kindheit. Und das entsteht im Aufeinanderprallen dem natürlichen und offenen Herzensbereich des Kindes. Also als Kinder, Kinder sind ja offen, Kinder haben ja keine Filter. Und dieser offene Herzensbereich kollidiert mit dem unbewusst verschlossenen Herzensbereich der Eltern. Und ich beziehe mich ja damit ein. Also wir haben ja diesen Verteidigungswall errichtet. Und das ja, das führt zu einem unbewusst unbe verschlossenen Herzensbereich. Und diese zwei prallen aufeinander. Und das spüren die Kinder. Hier spüren wir eine emotionale Abgeschnittenheit zu unseren Eltern. Und das ist die wahre Ursache für fast all unsere Schattenthemen. Ganz einfach gesprochen. Jetzt ist das natürlich bedauerlicherweise nicht so einfach. Das werden wir jetzt im Verlauf dieser Ausgabe feststellen, weil das dann doch etwas komplexer ineinander läuft. Also wenn der Schmerz sich beständig wiederholt hat, weil das Kind oder wir von unseren Eltern, von seinen Eltern nicht gefühlt wird, entwickelt er sich zu einer kritischen Masse, aus der Angst entsteht. Also wenn wir Angst haben, dann ist die aus meiner Sicht ein ernstzunehmender energetischer Stau, der sich in uns abgespeichert hat. Und Angst ist ganz einfach gesprochen die Furcht vor zukünftigem Schmerz. Angst, nicht gefühlt zu werden und nicht im Herzfeld unserer Eltern zu landen, das ist Angst. Also mal angenommen, wir wären in der Kindheit nie verletzt worden, dann hätten wir auch keine Angst. Wenn wir allerdings oft und viel Angst haben, dann ist da die Wahrscheinlichkeit im Raum, dass wir viel und ungeheilten Schmerz haben. Und der einzige Weg, um Angst auf authentische Weise aufzulösen und seine Ursache zu heilen, besteht darin, den ihr zugrunde liegenden Schmerz zu verarbeiten und zu verwandeln. Also wenn jemand mir sagt so, Schmerz ist eine Illusion, äh, Angst ist eine Illusion, dann kann ich da nicht mitgehen. Also mittlerweile nicht. Und wenn Kinder den Schmerz und die Angst nicht verarbeiten können, dann sammelt der sich weiter an und dann erreicht auch Schmerz und Angst eine kritische Masse. Und das findet meistens nach Vollendung des zweiten Lebensjahres statt und dann verwandelt sich Schmerz und Angst in Wut. Also haben wir sozusagen den dritten Schattenaspekt. Also Wut ist ganz schlicht eine unvermeidliche Auswirkung von unverdautem Schmerz und unverarbeiteter Angst. Also es ist wirklich einfach. Und doch so komplex. Und komplex ist es lediglich aus diesem Grund, weil das energetisch ineinander fließt. Also wir kennen das, wenn uns unsere Gefühle überkommen. Da überkommt uns nicht nur eins, sondern das fließt so ineinander. Das vermischt sich. Und das sind ja jetzt nur drei Schattenaspekte. Es kommen ja noch weitere dazu. Und jeder Schattenaspekt wiederum, hat seine eigene Färbung. Und Wut ist eine Ausdrucksweise von einem noch nicht sprachfähigen Kind, seinem Schmerzausdruck zu verleihen. So ist das Ausdrücken von Wut. Also ist Wut eine angesammelte Mischung aus Schmerz und Angst. Also wir können demnach nie über etwas wütend sein, was uns einst nicht verletzt oder Angst eingejagt hat. Und das betrifft all unser persönliches Leid, also alles, alles, all, alles Leid, was wir so in uns tragen oder, oder so unser Schmerz der Ablehnung, wenn wir Angst haben vor Ablehnung oder Unsere Wut über soziale Ungerechtigkeit oder vor allem politische Ungerechtigkeit, also gerade bei politischer Ungerechtigkeit, wird unser Sinn der Würde anderer und unsere Empathie für sie verletzt. Und das erzeugt in uns Wut. Das ist unglaublich. Und das entfacht sogar Zorn in uns. Also ist Zorn eine Färbung von Wut und im Endeffekt ein eine Nachfolge von Schmerz oder Angst. Wenn wir also erkennen und annehmen können, dass Wut nur stattfinden kann, wenn wir gleichzeitig tief verletzt werden, dann könnten wir ja lernen, diese Wut auf eine andere Art und Weise auszudrücken. Also wir hätten somit eine neue Voraussetzung, ein neues Verständnis, auf der wir unsere Konflikte, offen und verletzlich miteinander austragen könnten und unsere wuterfüllten Verhaltensweisen im täglichen Leben vermindern könnten. Also ich werte Wut nicht als negativ. Nur die Art und Weise, wie wir Wut zum Ausdruck bringen, ist negativ. Wenn wir das Gefühl der Wut als einen ziemlich sicheren Beweis für die Tatsache erkennen, dass wir verletzt worden sind und dies uns im Moment der Kollision nicht bewusst ist, dann könnten wir für dieses Gefühl der Wut dankbar sein und es würdigen, damit wir uns davon lösen können. Also damit wir erkennen, hey, ich wurde einst mal verletzt, ich hatte Angst, ich hatte Schmerz. Und das ist jetzt die Folge davon. Und fände ein solcher innerer Vorgang in uns allen als Erwachsene statt, dann würden wir unsere Konflikte ganz anders austragen. Dann könnten wir uns auf einer ganz anderen energetischen Art und Weise austauschen. Wir würden unsere Herzen öffnen und das würde unsere Kommunikation grundlegend verändern. Und jetzt kommt die Herausforderung, weil Wut fast immer als eine negative Emotion in unserer Gesellschaft gesehen wird und auf irgendeine Art und Weise bestraft wird, vor allem durch Ausgrenzung oder Ablehnung, unterdrücken wir sie. Damit wir sie allerdings lösen und heilen können, müssen wir sie auf eine Art und Weise ausdrücken. Die Herausforderung besteht in uns, dass wir das nicht fließen können. Also wir können diese Energie der Wut nicht fließen lassen. Also haben wir eine große Herausforderung, das auch also da eine Distanz zu schaffen und da auch wirklich uns davon zu lösen. Also ist die weltweite und kulturübergreifende Unterdrückung der Wut die wirkliche Ursache aller Gewalt in dieser Welt. Klingt so einfach. Ist allerdings auch so einfach. Nur hm, das tatsächlich so umzusetzen, ich glaube, da hätten einige was dagegen. Stellen wir uns mal vor wir würden aufhören, das Gefühl der Wut als etwas Schlechtes zu betrachten und hinter ihr lediglich die Ansammlung von Schmerz und Angst heilen zu lernen, würde doch alle menschliche Ausübung von Gewalt in der Welt tatsächlich ein Ende finden. Es würde keine Kriege mehr geben. Nun lernen Kinder sehr schnell, dass sie ihre Gefühle nicht authentisch ausdrücken dürfen. Kinder, kleine Kinder besitzen eine innewohnende Weisheit ähm, und sind so clever, sind so schlau und ich bin der Ansicht, wir dürfen sie als unsere Lehrmeister sehen, dass Kinder stattdessen lernen, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen, um die Zuneigung der Erzieher, vor, äh, vor allen Dingen der Eltern zu maximieren. Und Sie wissen auch, wenn das Verhalten von dem, was die Eltern vom Kind erwarten, abweicht, wird auch die Zuneigung gemindert. Und so entsteht der nächste Schattenaspekt, nämlich Kontrolle. Und dieses strategische Verhalten des Kindes hat lediglich zum Ziel, Liebe und Anerkennung zu maximieren und Ablehnung und Bestrafung zu zu minimieren. Und dieses Kontrollieren, unserer gefühlten Emotionalität, uns äußerlich anders verhalten zu können, also dass wir anderen gefallen und von ihnen nicht abgelehnt werden, bildet den Samen aller späteren Versionen unserer strategischen Persönlichkeitsanteilen, unserer Masken und der daraus erfolgenden unauthentischen Beziehungen vor allen Dingen zu anderen Menschen. Also wir kennen es alle, wenn wir Dinge als Kinder tun mussten, auf die wir keine Lust hatten. Wir mussten auf eine Familienfeier oder wir mussten Familie besuchen. Vor allem Familienmitglieder, die wir vielleicht nicht leiden konnten. Und wir mussten so tun, wie wenn wir voller Freude dort ankommen, wir können alle gut leiden, wir finden alle ganz toll, damit sich unsere Eltern gut fühlen und sich nicht für ihre Kinder schämen müssen. Und dummerweise wurden wir womöglich dafür belohnt. Jetzt klingt das so plump, so einfach, so, ja gut, mai, da wirst du halt mal belohnt. Wir müssen uns im Klaren sein, wir verhalten uns gegen unsere Natur. Wir verdrängen unsere gefühlte Realität. Und wir werden dafür als Kinder belohnt. Dieses strategische Verdrängen führt auch dazu, dass wir heute Jobs annehmen, die uns eigentlich gar keinen Spaß machen, aber wir werden ja dafür belohnt. Und wenn wir etwas machen können, was uns gar keinen Spaß macht und wir dafür allerdings entsprechend belohnt werden, dann ist das auch ein gutes Zeichen, dass wir in der Kindheit super, super anpassungsfähig waren. Also nochmal, indem wir unbewusst zum Manipulieren unseres Verhaltens beeinflusst wurden, wie wir zu anderen sind, ist heute noch das unbewusste unbe Motiv für all unsere Handlungen und Verhaltensweisen. Und ich könnte da viele, viele Beispiele aufzählen, wie viele Menschen wir eigentlich nicht leiden können, denen wir dann auch nicht zu nahe treten wollen, weil vieles davon abhängt, weil wir von denen etwas beziehen. Und das ist total verrückt. Kontrolle ist auch die Ursache von fast allem Leid und vor allem das Scheitern all unserer Träume, weil wir verlernt haben, unsere inneren Welt zu vertrauen, weil wir uns ja eigentlich verraten haben. Also durch Kontrolle verraten wir uns. Und jetzt kommts: fast jeder Mensch glaubt, er sei authentisch. Was wir aber als authentisch zu erleben meinen, ist genau in dieser Kindheit dieses erschaffene strategische Vorgehen. Und unser wahres Ich kann nie durch eine Änderung unseres Verhaltens oder durch das Anzapfen verdrängter Emotionen oder ähnlichen Methoden verändert werden, sondern nur durch eine effektive Heilung des Emotionalkörpers. Das bedeutet, wir müssen vielleicht die ein oder andere Situation wieder erleben, damit wir uns genau davon lösen können. Und weil wir gelernt haben, dass wir nicht darauf vertrauen können, von anderen in unserem authentischen Wesen erkannt und gefühlt zu werden, gehen wir alle als Manipulatoren durchs Leben. Das Ergebnis ist, dass wir uns spätestens im Alter von sieben Jahren künstlich in eine andere Person verwandelt haben. Und die Ironie dabei ist, dass Wut universell als negative Emotion gewertet wird, und bei Kontrolle lehren ja die meisten Kulturen dazu, dass das ja was Gutes ist, weil wir beherrschen uns ja. Also demnach zeigt sich ja Kontrolle als etwas, was wir ja auch in uns verdrängen oder nicht erlauben zu leben. Also versuchen wir, einen Teil in uns unter Kontrolle zu bekommen führt das immer dazu, dass auf der anderen Seite wir etwas erschaffen, was wiederum eine Ausdrucksform des Leides herrscht, äh, darstellt. Wenn wir etwas in unserem Leben kontrollieren wollen, heißt es auf der anderen Seite, dass wir etwas auf der anderen Seite eben verdrängen. Und jetzt kommts: Kontrolle verhindert das, wonach wir uns so sehr sehnen, und zwar echte Herzensverbindung. Kontrolle lässt das nicht zu. Mit anderen Worten, wenn wir als Kinder oder Erwachsene in einer Gemeinschaft angenommen werden, in einer Clique, in einem Verein, dann stellt diese Akzeptanz im Endeffekt die Belohnung für unsere Anpassungsfähigkeit dar. Und wir zeigen ja wieder nicht unsere authentische Version, sondern immer unsere strategische Identität. Also werden wir durch Kontrolle nie echte Herzensverbindung zu anderen Menschen herstellen. Im Gegenteil, wir entfremden uns von uns selbst und von anderen Menschen. Und die Folge davon ist, dass die nächste Stufe des Leids kommt, und der, der nächste Schattenaspekt sich bildet, und zwar die Depression. Viele Kinder und Jugendliche sind sich dieser Depression nicht einmal bewusst, weil diese Depression hat ja auch wiederum viele Färbungen. Und die Depression wird vor allen Dingen in der Jugend durch Dinge überdeckt, wie Erfolg oder Belohnung oder schulischer oder sportlicher Leistung. Und gerade weil ihr Leistungsbestreben, also das Bestreben der Kinder, also eine Kompensation für ihr Gefühl von Selbstwertmangel ist, machen scheinbar erfolgreiche Kinder oder Jugendliche sehr bald die Erfahrung, dass äußere Belohnungen und Erfolge den Herzensbereich ihres Wesens völlig unberührt lassen. Im Gegenteil, es erschafft noch mehr Lehre. Und das ist vielen Erfolgssüchtigen vertraut, dieses Gefühl. Besser, schneller, mehr, mehr, mehr. Und dieser Erfolgshunger ist genau jenes Gefühl, was wir in der Kindheit nie gestillt haben. Die Herausforderung dabei ist, dass wir unsere Leistungen niemals würdigen können, weil wir keine authentische Version von uns haben, beziehungsweise die noch nicht herangereift ist. Und diese authentische Version von uns kann erst wahrhaftig und wirklich diese Leistungen anerkennen. Und vor allen Dingen, dass wir nichts leisten müssen, um anderen zu gefallen. Und das ist genau der Punkt. Weil wir in frühester Kindheit Lernen, von Erfolg und Leistung angetrieben zu sein, weil wir dadurch Liebe und Anerkennung erfahren. Und die Folge unter anderem ist, dass wir uns in Partnerschaften oft und schnell unglücklich fühlen, weil wir diese, diese Leistung, die wir zu Beginn erbringen nicht halten können. Es ermüdet irgendwann mal. Und das ist auch der Punkt, warum uns Partnerschaft und Beziehung so schwerfällt. Weil sie mehr auf Geben und Nehmen basiert, auf einem Handel. Wir sind ständig dabei, etwas für die Liebe zu leisten, etwas dafür zu tun, was auf Dauer einfach leer von Energie macht. Und fast alle von uns sind sich der Tatsache bewusst, wir sehen, wie sehr wir uns nach echter Liebe sehnen. Nur wenigen von uns ist das Annehmen dieser Liebe möglich, weil wir der Liebe so viel Widerstand entgegensetzen. Weil wir von der Liebe von Mama und Papa sehr, sehr früh betrogen wurden. Und diesen Betrug ja, haben wir als Schnappschuss, als Fixierung in unserem Energiekörper. So einfach ist das. Also fassen wir mal kurz zusammen. Während ungeheilter Schmerz sich also als Angst anreichert, sich dann als Wut äußert und die Verdrängung dieser Gefühle durch Kontrolle zur Depression führt, taucht nun der nächste Schattenaspekt auf, nämlich die Scham. Und Scham ist eine Auswirkung unserer Selbst, dass scheinbar etwas mit uns nicht stimmt, dass wir nicht richtig sind. Scham ist die Stimme der Selbstverurteilung. Also hat Scham auch eine tiefe, tiefe Färbung, Manche nennen sie vielleicht auch der innere Kritiker, vielleicht ist dir die Bezeichnung dafür bekannt. Nun hat Scham ja auch eine mehrere Färbungen und die Spannweite der Scham kann von schlichter Verlegenheit bis hin zu radikalem Selbsthass führen und ist tatsächlich eine noch komplexere emotionale Thematik, weil nun eben die aufgeführten Schattenaspekte alle ineinander greifen. Jetzt wird uns an diesem Beispiel vielleicht auch klar, warum die Lösung unserer Themen so einfach klingen, jedoch in der Tiefe so komplex sind, weil eben viele Schattenaspekte ineinander fließen. Bis die Scham hervorgeht, liegt davor, eine Folge aus Schattenaspekten von Schmerz, Angst, Wut, Kontrolle und Depression. Und diese sechs Komponenten des Schattens formen sich durch verschiedene Situationen in der Kindheit oder wir als Kinder Mangel erfahren, haben von unseren Eltern nicht gefühlt worden zu sein. Und diese Schatten existieren in uns und zwar als bewusste Wesenheiten sonst könnten wir nicht mit ihnen in den dialog treten diese inneren stimmen wir kennen sie alle manche sprechen von dämonen wenn wir von schatten sprechen und diese schatten sprechen ganz viele dinge und es spricht so viel weil so viele also weil diese schattendynamik mhm. sehr tief geht also wundert euch nicht falls ihr so Klassiker, du kannst nicht einschlafen, weil es einfach sehr laut spricht und wir nicht wirklich zuhören. Nun ist es so, dass tatsächlich jeder einzelne Schattenaspekt eigentlich darauf wartet, dass wir endlich mit ihm in Dialog treten und sie mit uns. Darauf warten sie verzweifelt. Sie warten auch verzweifelt darauf, dass wir ihnen eine Medizin zuführen und zwar die Medizin der Liebe und der Verbundenheit, nach denen sich unsere Anteile schon immer gesehnt haben. Nun haben wir die Möglichkeit, unseren Schattenanteilen auf verschiedenen Arten und Weisen zu begegnen. Eine der, ich nenne es tatsächlich, besten Plattformen sich von seinen Schatten zu lösen bzw. zu verarbeiten, ist eine tiefe Beziehung bzw. Partnerschaft. Hier haben wir die Möglichkeit, im Herzbereich des Gegenübers zu landen. Und so können wir all unsere Themen dort aufarbeiten, wo sie entstanden sind wo sie ihren Ursprung haben. Und das ist eine, ja, eine Herausforderung. Das ist sehr sportlich, sage ich. Es ist sehr, sehr sportlich, weil wir uns auf eine bewusste Art und Weise begegnen dürfen. Und das ist tatsächlich die Herausforderung. Also wir dürfen lernen uns auf Augenhöhe zu begegnen. Und das ist schon mal eine Riesenherausforderung. Also allein, dass wir erkennen, dass wir nie etwas besser machen als der Gegenüber oder die Gegenüber, sondern einfach anders. Und indem wir im Herzbereich des Gegenübers landen, können sich die Erfahrungen herauslösen. Die Erfahrung der Schmerzen, der Ängste, der Wut, der Kontrolle, der Depression. Und sobald das passiert, verwandeln sich unsere Schatten in Verletzlichkeit, in Vertrauen, in Gewissheit, in Management, in Risikobereitschaft und vor allen Dingen Selbstannahme. Aus diesem Grund ist es aus meiner Sicht an der Zeit, dass wir in einen neuen Lifestyle hineinleben. Heilung ist nicht von heute auf morgen. Es ist auch keine Methode, es ist auch keine Technik. Es ist ein Lifestyle. Und es wird dafür Zeit, dass wir unsere innere Welt auf eine andere Art und Weise kennenlernen. Und zwar, wie das Verhältnis zu uns selbst verändert. Nicht nur zu uns, vor allem zu allen anderen Menschen. Und es geht darum, dass wir nicht nur einen Teil der Liebe erkennen und an ihr teilhaben können, sondern dass wir an der Fülle der Liebe, an der ganzen Fülle der Liebe teilhaben können. Und es sei auch an dieser Stelle gesagt, dass Heilung oder die Herstellung unseres authentischen Wesens nicht in einem Jahr geschieht. Das ist ein Prozess. Und dieser Prozess dauert mehrere Jahre. Und deswegen ist es auch wichtig, gerade in einen neuen Lifestyle hineinzuleben, dass wir unsere authentischen Wesensanteile entfalten können, ihr Lieben. An dieser Stelle sage ich einmal mehr Danke, 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 dass du mir bis hierher zugehört hast und vielleicht auch die Folge schon mehrmals angehört hast, dass du deine kostbare Zeit mit mir geteilt hast. Das war Echte Potenzialentfaltung, dein wöchentlicher Podcast für geistige Klarheit und emotionale Reife im Leben. Teile diesen Podcast mit den Menschen, von denen du meinst, dass es ihnen gut tun würde. Lass gerne eine Bewertung da, abonniere meinen Kanal und denk daran, die Glocke zu aktivieren. So bekommst du immer die Mitteilung, wenn meine neueste Folge online ist. Und an dieser Stelle nochmal Danke, Danke, Danke. Hab's ganz wunderbar. Hab eine schöne Zeit. Bis ganz bald, dein Muhammad.